0: Also, also mal ganz ruhig, äh, äh, wir müssten gerade abbrechen, weil äh, gegenüber in einem Club anscheinend, ich weiß nicht, ob Feuer ist oder ob einfach nur Panik ausgebrochen ist oder ob irgendwas ist. Es ist gerade die ganze Straße voll mit Feuerwehr und mit Ambulanz. Äh, die Leute haben zu mir gesagt, people dying there. Äh, ich musste nach drei Songs so ungefähr abbrechen. Ich bleib bei den Jungs, gehe vielleicht weiter und wenn von denen irgendeine Anfrage kommt, dann beantwortet mal, weil ich habe ja gerade keinen Zugriff. Ähm, ich bleibe jetzt bei den Jungs, vielleicht rufen mir einfach ähm, und dann läuft die Musik weiter und dann lege ich ein bisschen Drummin bei zum Radseil auf und sowas. Es war gerade echt scheiße, aber also, ja, mal schauen wie es weitergeht.
1: Ja, ein etwas anderes Start in die heutige Podcast-Folge mit einer Sprachnachricht, auf die ich gleich nochmal zu sprechen kommen werde. Es ist Freitag, der 4. November, Punkt 13 Uhr in Deutschland, durch die Zeitverschiebung. Chris ist jetzt acht Stunden voraus, bei dir in Seoul, Chris, 21 Uhr. Und natürlich wieder von meiner Seite hier einen wunderschönen guten Abend.
0: Wunderschönen guten Abend auch dir.
1: Ja, wir haben... Die Sprachnachricht hier gerade eingespielt von dir, Chris, und es wird, denke ich, eine etwas andere Folge heute werden, als man sie sonst kennt, denn es ist ja ein nicht ganz so schönes äh, Thema heute, was wir besprechen müssen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden, gehe ich jetzt von aus, höchstwahrscheinlich mitbekommen haben in den Medien, dass letzten Samstag ja eine Massenpanik ausgebrochen ist in Seoul bei dir, Chris in dem Feierbezirk jo. Itewon mit äh, 150 oder über 150 Toten, habe ich hier von der Tagesschau noch gelesen inzwischen. Also das ist äh, mhm. ja schrecklich gewesen, was da passiert ist. Und um auf diese Sprachnachricht nochmal zurückzukommen, diese Sprachnachricht hattest du uns geschickt in dem Moment, weil du tatsächlich vor Ort warst an dem Abend in dem Bezirk und ja. zum Glück nicht in der Massenpanik drin warst. Chris.
0: Zum Glück nicht, das stimmt. Man muss dazu sagen, dass ich mit zwei Freundinnen unterwegs war und eigentlich war der Plan, in den Club Soap zu gehen. Dementsprechend ist das aber nicht zustande gekommen, denn ich war erst mit den Mädels unterwegs. Wir waren genau auf der anderen Seite von Itewon. Man muss sich das so vorstellen, dass dieser Distrikt äh, aus der Hauptstraße besteht dann nördlicher Seite, also Richtung Namsan, geht es in diese berühmte Clubstraße, wo das Unglück passiert ist. Und auf der anderen Seite Richtung Süden, da ist auch nochmal eine Straße, wo einige Clubs, Bars sind. Und da waren eben entsprechend wir unterwegs. Und da bin ich normalerweise nicht unterwegs. Und an dem Abend wollte ich eigentlich in den Club Soap und wäre wahrscheinlich vorher auch durch diese Clubstraße ein bisschen gelaufen ja, Glück, im Unglück sozusagen, weil ich da nicht unterwegs war, weil ich mit den Mädels unterwegs war.
1: Ja, ich habe auch dann ja im Nachhinein Videos davon gesehen und es war ja wirklich diese Straße, wo wir auch unterwegs waren, als wir dich besucht ja, du kennst haben. ja
0: die Waikiki Bar,
1: oder? Genau, genau, ja. Ich kenne ich kenn ja alles, wie das da aussieht. Und du bist Eben. ja ähm, sonst auch immer da unterwegs oder nicht immer, aber halt oft, wenn du in Iteban bist, immer genau da und an dem Abend glücklicherweise nicht. ja?
0: Wenn ich nach Itaewon gehe, dann, dann ist das die Straße, wo ich mindestens einmal durchlaufe. Logisch. Ja. Ich meine, das ist d-
1: der Ort, wo man hingeht. Und an dem Abend, Gott sei Dank nicht, Chris, wie du gerade schon erklärt hast. Aber wir müssen, glaube <lacht> ja. ich, chronologisch mal anfangen ja. mit, mit der Aufarbeitung. Man muss ja beginnen erstmal allgemein mit dem Thema Halloween. Es war ja das Halloween-Wochenende und Halloween ist ja in Südkorea ein ganz, ganz großes Ding, Chris.
0: Ist es ist wie Fasching bei uns, also in Köln, die Hochburg des Faschings, würde ich mal behaupten. Ähm, in Südkorea ist halt dafür Halloween genau das Ding. Karneval gibt's da überhaupt nicht. Dafür halt geht jeder an Halloween raus, wie in Amerika. Es ist komplett äh, Americanized, sag ich mal. Ähm, mhm. Da ziehen sich die Leute entweder mit knappen Teilen an, also haben eigentlich gar nichts an, Dann haben die natürlich so Fake-Wunden im Gesicht. Es ist alles dabei. Also von spaßig bis sexy bis
1: richtig gruselig. Und das Aufkommen auf den Straßen ist gefühlt nochmal dreifach so hoch wie normalerweise, was normalerweise schon in diesem Feierbezirk sehr, sehr hoch ist. Aber durch diese Halloween-Partys pilgern halt alle möglichen Leute auch nach Seoul, dem Fire-Spot schlechthin halt in Südkorea. Und dementsprechend war das auch komplett voll. Du hast gesagt, zehnmal so voll wie normalerweise. Also ich bin ja selber mit dir durchgelaufen und da war es ja schon, also ich wüsste nicht, wie wie gefühlt zehnmal äh, so voll es noch sein könnte, weil da war es ja schon, war ja schon kaum Durchkommen, als wir da gewesen sind. Aber die Polizei war scheinbar auch nicht vorbereitet drauf, ne? durch die Corona-Pause. Nee, gar nicht.
0: Ähm, In der Clubstraße ist ja immer viel los. Und an dem Abend war dann entsprechend halt alles voll. Du du bist Getränk standen. Es war kein Zentimeter mehr Platz zwischen dir und der anderen Person. Ab und zu ging es da natürlich. Da war ein bisschen mehr Platz. Das ist wie ein Stau auf der Autobahn. Das ist halt, das ist wie eine Ziehharmonika. Mal ist da ja. alles voll, mal ist woanders alles voll. Und Entsprechend war auf der Hauptstra- Hauptstraße schon alles voll. Man ist aus der U-Bahn sogar schon ausgestiegen. Die U-Bahn war voll und müsste schon ewig nicht hochgekommen. Krass. Dann war die Hauptstraße voll. Dann war die andere Straße voll, wo normalerweise nicht so viele Leute unterwegs sind.
1: Also kein Durchkommen mehr. Ja, wahrscheinlich durch diese Corona-Pause. Ähm, ich glaube, die letzten beiden Halloweens konnten ja nicht so stattfinden, wie normalerweise. war Oder wurde da einiges unterschätzt von dem, von dem Aufkommen der Menschen?
0: Vermutlich. Also, wie du es schon angesprochen hast, die Polizei war nicht vorbereitet, ist klar. Aber die Menschen waren auch nicht vorbereitet. Ja, wie denn auch? Ich meine, du gehst dahin denkst dir, boah, Halloween, it von ist das Viertel für Halloween. Da kommen alle Menschen. Die haben alle Bock zu feiern. Alle sind eigentlich happy drauf. Aber dann sind so viele Menschen da, weil jeder plötzlich da sein will. Auch Leute aus, ich glaube, Degu waren da. Es waren Leute da, die normalerweise nicht nach Itewon gehen oder die normalerweise nicht so weit fortgehen, weil sie eben nicht aus Sol kommen, sondern aus vielleicht 40 Kilometer Entfernung. Die gehen normalerweise eben nicht feiern. Ähm, Da war alles dabei.
1: Ja, um in der Chronologie ein bisschen weiter ähm, nach vorne zu schreiten, wie das Ganze dann passiert ist oder wie du es erlebt hast. Du äh, bist dann nach äh, Itemon gegangen mit zwei Freundinnen, wie du schon erzählt hattest. Und ihr seid da angekommen und ähm, habt dann was gemacht?
0: Ach, wir sind erst mal essen gegangen, also ganz entspannter Abend. Dann gab es ein bisschen Essen. Warst du auch schon so voll? War auch alles voll. Es war 18 Uhr, alles voll. Krass. Wir waren dann essen, das war bis um 8 oder sowas, bis wir endlich fertig gegessen haben und bis wir dann unterwegs waren. Ich hatte tatsächlich Pipimpap mit rohem Schwein äh, Schweinefleisch, äh, schon, mit rohem Rindfleisch und mhm. mit einem rohen Ei drauf. <lacht> Habe ich nicht erwartet, dass ich das bekomme. Ja, ähm, also man isst da manchmal Sachen, die erwartet man nicht, dass man sie bekommt, weil man das Gericht halt nicht hundertprozentig kennt. Also ich habe Bibimbap lesen können. Das, was davor stand, konnte ich nicht lesen. Dann habe ich das gegessen. Hat überraschenderweise gut geschmeckt. Der Abend ist entsprechend auch gut gestattet. Wir sind dann durch die Straßen gezogen. Es waren unglaublich viele Leute da, die entsprechend kostümiert waren. Auch in League of Legends Cosplay-Kostümen. Das fand ich dann natürlich dann ziemlich cool. Und bevor wir dann irgendwo hingehen konnten, also in die größeren Clubs, ja, dann musste halt erstmal in was Kleineres rein, ähm, weil die Kl- großen Clubs natürlich auch erst um 10 aufmachen, wie halt in Deutschland auch. Ja. Und dann waren wir in einem Club, ja, der war ganz in Ordnung, würde ich mal behaupten, für 10.000 Won Eintritt, hast ein Freigetränk bekommen, haben ein bisschen getrunken, ein bisschen gedänzt. Das war es eigentlich erstmal.
1: Wie viel war da los? Konnte man noch gut tanzen oder war das auch schon voll?
0: Ja, da war nicht viel los. Also ich glaube, da ist nie wirklich viel los, weil es eben nicht der Hotspot ist in Itaewon. Mhm. Ist ganz nice, muss man dazu sagen, aber halt nicht ganz so extrem wie auf der anderen Seite von Itaewon. Und als es uns da ein bisschen zu langweilig wurde, ähm, habe ich gesagt, jo, ich hatte eh geplant, in den Club Soap zu gehen. Lass uns doch mal in die Richtung gehen. Sind wir in die Richtung gegangen und ich war auf der Hauptstraße mit den Mädels. Plötzlich war da einfach eine kleine Gruppe an DJs mit einem DJ-Pult, einem Lautsprecher und einer riesigen Menschenmenge für die Hauptstraße ähm, okay. und für keinen Club halt waren echt viele Menschen dort gestanden. Da hat ein DJ aufgelegt und ich habe mir so gedacht, mh, da bleibe ich jetzt mal stehen, die Musik ist cool, wir feiern ein bisschen und ich schaue zu dem DJ vor, ob der Unterstützung braucht. Ich habe dann wirklich gefragt, hey, wie schaut's denn aus? Ich habe meinen USB-Stick dabei. Als DJ muss man den immer dabei haben, ready für solche ja, Momente.
1: Gott sei Dank hattest du den dabei. Solches, äh, die, die Dinge, die der Lukas immer vergisst, sein USB-Stick dabei zu <lacht> haben in solchen Momenten. Der Chris ist vorbereitet, ja.
0: Ja, ähm, es war zwar nicht mit den neuesten äh, Sachen aufgesetzt, aber mit bekannten Sachen war der drauf aufgesetzt. Und dann bin ich hingegangen, habe mir gefragt, ey, wie schaut's denn aus? Ähm, äh, darf ich auch mal später auflegen oder brauchst du ein bisschen Hilfe, äh, dass wir jetzt halt zusammen auflegen? Und dann hat derjenige, der das Zeug mitgebracht hat, gesagt, yo, ich kann später auflegen. So um Viertel zwölf war es dann, bis ich auflegen konnte. Ein bisschen davor war es eigentlich. Ja, wer wenn,
1: nicht wenn versucht, der nicht gewinnt. Wie geht das Sprichwort? Also Fragen kostet ja nichts, man Eben. kann nur äh, abgewiesen werden, von daher alles richtig gemacht, würde ich sagen. Und, und bei so
0: vielen Menschen, an dich würde ich keine Sau mehr erinnern. <lacht> Jedenfalls ähm, war dann vor mir noch so ein kleiner DJ dran, in Anführungsstrichen, der keinen Plan von gar nichts hatte. Ähm, der hat zum zweiten Mal vor so einem Teil gestanden, war komplett unvorbereitet, hat nur auf dem USB-Stick Musik dabei gehabt, nichts voranalysiert für Recordbox und hatte auch eigentlich keinen Plan vom Auflegen und Mischen. Aber gut, sei es drum, die Leute waren betrunken und hatten einfach Spaß. Und dann war mein Turn. Im Hintergrund waren schon eine halbe Ewigkeit fünf Feuerwehrautos gestanden. (lacht) Hat Irgendwie jeder, ich sag mal, missachtet, weil keiner wusste, was los ist. Also mit mit Sirenen oder nur nur rumgestanden? Die waren rumgestanden, mit äh, Blaulicht haben die nicht, die haben oranges Licht hier. Also aber im Einsatz quasi, nicht nicht platziert,
1: sondern im Einsatz schon, ja, okay.
0: Im Einsatz, also... Bis ich dran war, waren die eine halbe Stunde oder vielleicht ein bisschen länger rumgestanden.
1: Ja, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen ähm, von deiner Sprachnachricht, um das nochmal aufzulösen, die wir am Anfang der Folge eingespielt haben, um das auch nochmal einordnen zu können. Du hast ja da, hört man am Anfang, ein paar Schmunzler noch drin gehabt in deiner Sprachnachricht, äh, ein paar Lacher, äh, weil du natürlich in dem Moment auch noch nicht wusstest, was passiert ist. Keiner wusste es in dem Moment. Deswegen, ähm, um das richtig einordnen zu können, hast du da noch ein bisschen so drüber lachen können oder dich gefragt, warum sind da so viele Feuerwehrautos, bis du natürlich dann später mitbekommen hast, was da passiert ist. Und da hattest du gesagt, dann, du hast dann gerade drei Songs aufgelegt gehabt und äh, musstest dann abbrechen.
0: Ah ja, genau. Ich war ja schon eine Stunde dort gestanden. Es war... Nach 10, es war Viertel 11 oder sowas, wo ich bei denen war. Und da war erstmal noch gar nichts. Ich war dann bei den DJs gestanden, mit dem Rücken eben zu den fünf Feuerwehrautos, die irgendwann dazugekommen sind. Mhm. Und dann war die ganze Situation komplett ungeklärt. Es war ja auch nicht so viel los. Ich, man muss vielleicht auch mal erklären, ich habe äh, in Erlangen zum Beispiel mal studiert. Da war in Anführungsstrichen ein Schwelbrand oder irgendwie eine Kleinigkeit ähm, in dem einen Gebäude, als ich dort studiert habe und dann war der Feueralarm, keine Sau ist aus dem Gebäude rausgegangen, bis die Feuerwehr da war. Dann ist die Feuerwehr wegen einem kleinen Schwelbrand, wo gar nichts war, der von alleine wieder gelöscht wurde oder wieder ausgegangen ist, waren da locker acht Feuerwehrautos da und dann denkst du dir halt auch manchmal, wenn irgendwas ist, jo, vielleicht ist nichts Großes, die ziehen bald wieder ab. Aber dann hieß es halt wirklich, okay, wir müssen aufhören, weil da hinten sterben Leute.
1: Ja, man hat es ja in der Sprachnachricht von dir gehört, dass sie am Anfang auch vermutet hattet erst, dass es einfach so ein kleiner Brand gewesen ist und einfach noch nichts mitbekommen hattet. Und ich muss dazu sagen, ich saß parallel, als du mir das geschrieben hast, saß ich gerade im Bus, im Fanbus zurück vom ähm Clubspiel aus Kaiserslautern. Also ich bin letzten Samstag äh, mitgefahren auf Auswärtsfahrt. Der FC Nürnberg hat in Kaiserslautern gespielt und ich saß gerade im Bus, wir sind gerade zurückgefahren, hatte dementsprechend natürlich nichts zu tun und war immer direkt am Handy und wir haben dann da eh schon vorher geschrieben, weil du ein bisschen halt Sprachnachrichten geschickt hast. Yo, bist da feiern, kannst später vielleicht noch auflegen und dann haben wir da ein bisschen hin und her geschrieben, auch äh, lustig, wie wir immer schreiben natürlich. Mhm. Und irgendwann hast du dann auf einmal im Chat nach dieser Sprachnachricht, die wir eingespielt haben, irgendwann hast du dann geschrieben, ähm, yo, äh, ich bin doch mal äh, offline jetzt, ähm, äh, es ist doch ernster, es sterben Leute, hast du einfach nur geschrieben. Und dann war bei uns auch hier so, ich saß in dem Bus, war der Umschwung so, oh, krass. Das war auch noch äh, zu dem Zeitpunkt, als noch keine Medien darüber berichtet hatten, also als jetzt noch niemand was wusste. Und dann hast du geschrieben, es sterben Leute. War circa
0: eine Stunde vor den Medien, ja.
1: Genau, und dann hast du geschrieben, es sterben Leute. Und dann, ähm, ja, das war schon, war schon heftig. Dann war auf einmal Stimmungsumschwung.
0: Ja, entsprechend war es halt so, dass wir wirklich aufgehört haben. Dann war ich noch mit den Jungs ein bisschen unterwegs, war ganz cool. Wir haben Instagram ausgetauscht. Das Netz ist natürlich in dem Moment dann komplett zusammengebrochen. Das Netz war schon die ganze Zeit schlecht, weil einfach viel zu viele Leute unterwegs waren. Ich habe keinen 5G-Vertrag, sondern nur LTE. Mit 5G hätte auch noch alles funktioniert natürlich. Aber eben entsprechend ist das LTE-Netz komplett zusammengebrochen. Und wenn das Internet in Südkorea zusammenbricht, das
1: muss schon was heißen.
0: Ja, ich meine, bei denen ist alles super ausgebaut. Ich meine, muss natürlich auch, weil die jede Ecke überwachen und diese Überwachungsvideos müssen ja irgendwie übertragen werden und es wird halt alles übers Internet gemacht, natürlich. Entsprechend brauchst du die Bandbreite. Ja. Aber das LTE, gut, das bricht dann halt irgendwann mal zusammen. Ich war mit den Jungs entsprechend noch unterwegs und dann habe ich gesagt, okay, ihr macht jetzt eh nichts mehr und sie haben gesagt, ja, sie hören auf und die gehen jetzt dann eh irgendwann nach Hause. Jo, dann gehe ich halt noch ein bisschen durch die Straßen, bin an der Hauptstraße entlang gegangen, habe mich in dem Moment entschieden, soll ich zur U-Bahn gehen? Soll ich nach Hause fahren? Soll ich mich irgendwie da reindrängen, wo eh jeder jetzt drin ist und nicht weiterkommt? Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, was passiert ist? Immer noch nicht, oder? Nicht genau, äh, überhaupt nicht, nee, gar nicht. Also man hat nur mitbekommen, okay, da hinten sterben Leute, das habe ich gehört. Ich habe noch gar nichts gesehen von dem Unfallort. Und dann bin ich eben Richtung U-Mann-Station gelaufen, an der Hauptstraße entlang. Und dann war es natürlich soweit weit, dann, dann bist du an den Feuerwehrautos vorbeigefahren. In der ganzen Zeit, um Viertel zwölfe, muss man ja dazu sagen, kamen die ganzen Busse mit Polizeiverstärkung, mit mehr mhm. Einsatzkräften, mit mehr Feuerwehr-Rettungskräften, mit voller Besetzung. Eine Stunde, nachdem das Ganze passiert ist. Also viel zu spät eigentlich, aber gut. Da kamen sie halt. Und dann bin ich halt auch in die Richtung gelaufen, weil ich zur U-Bahn-Station
1: erstmal wollte. Ja, man muss noch kurz als Einwurf dazu sagen, das habe ich hier auch offen viele Artikel, dass Überlebende die Behörden kritisieren, dass die Polizei Fehler eingesteht und dass einfach niemand vorbereitet war, beziehungsweise es ja auch nicht wissen konnte und eben, wie du jetzt schon sagst, dann auch viel zu spät erst angekommen sind. Aber das war halt einfach äh, ja eine ne Tragödie einfach in dem in dem Sinne ne? und du bist dann zur U-Bahn gelaufen?
0: Da können wir später nochmal drüber reden, ähm, wie man das zu bewerten hat von den Behörden. Ja, Aber ja. ich bin zur u bahn station gelaufen und gut, dann schaut man halt mal irgendwann links rüber an die Straße und dann siehst du halt okay, ähm, wie Rettungskräfte versuchen Menschen wieder zu beleben, wo selber schon weiß, die sind wahrscheinlich eine Stunde da rumliegen mit Herzstillstand. Da wirst du niemanden mehr wiederbeleben. Dann sind natürlich auch schon tote Menschen auf der Straße gelegen, wo sie dann eben gesagt haben, okay, die brechen ab, die Wiederbelebung, weil es nichts mehr bringt. Ähm, Und so ist es halt. Ich meine, da schaust du hin und dann läufst du weiter. Zumindest bin ich so. Viele Menschen sind dann stehen geblieben, haben geschaut, was ist los. Okay, kann man ja verstehen. Dann kommt dieser Schockmoment, dass man sieht, das sind gerade tote Menschen auf der Straße, andere versuchen noch, die, die irgendwie wieder zu beleben. und manche zücken dann das Handy und filmen das Ganze und das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe und was ich überhaupt nicht feiern konnte, dass Leute so weit gehen und das machen, also gaffen und Videos davon machen. Ich bin einfach danach straight weitergelaufen in den Club, wo ich am Anfang war und habe mir erstmal eine Jackie Cola hintergekippt, um das Ganze zu verarbeiten. Danach ging es bei mir eigentlich schon wieder.
1: Ja, ich kann hier nochmal einwerfen, so parallel meine Sicht. Ich saß, wie gesagt, immer noch im Bus. Man hat noch nichts davon mitbekommen. Du hast irgendwann geschrieben, es sterben Menschen. Ich und Lukas dachten uns dann äh, quasi im Chat halt äh, so, oh krass, äh, was ist denn jetzt, was geht denn da auf einmal ab? Ähm, du hattest kein Internet mehr erstmal, um uns aufzuklären. Hast in dem Moment ja selber nicht gewusst. Dann kann ich mich noch erinnern, hast du irgendwann eine relativ lange Sprachnachricht uns geschickt, wo du genau das beschrieben hast, was du jetzt hier gerade erklärt hast, dass du an, den, an Leichen vorbeigelaufen bist, an Leuten, die auf der Straße regungslos lagen. Und es war schon heftig, als ich das dann gehört habe im Bus, dachte mir, was ist denn da abgegangen? Du hast dann irgendwann auch was von der Massenpanik erzählt, weil du es dann mitbekommen hattest. Ja. Aber man hatte ja auch noch nichts gewusst. Und ich dachte nur so, so scheiße. So Vor drei Wochen waren wir genau in der Straße selber noch. Du bist äh, lebst in Seoul. Du, wir wussten, dass du da zum Feiern hingehst. Und in dem Moment habe ich auch realisiert, dass du echt verdammtes Glück gehabt hast, dass du da nicht in dieser Straße warst in dem Moment.
0: Ja, wie gesagt, normalerweise wäre ich wahrscheinlich in der Straße unterwegs gewesen. Ich sag mal bis 11, weil ich eh in den Club Soap wollte. Dann wäre ich darüber geschnarkt, hätte mal reingeschaut, aber gut, <lacht> sollte so nicht sein. Und dann war ja, ich entsprechend zum Glück. noch in dem, im Rest vom Abend, war ich in dem Club, wo ich am Anfang drin war. Ich wollte nicht nach Hause gehen, die zwei Mädels sind dann nach Hause gegangen, die wollten nichts anderes mehr machen eigentlich. Ist ja völlig logisch, wenn sowas passiert und man das am Rande mitbekommt. Ja, klar. Und das war auch eigentlich der Moment, als ich in dem Club war, als ich jeden geschrieben habe, der wusste, dass ich in Itewon bin. Ähm, jo, macht euch keine Sorgen, auch wenn die Medien vielleicht noch nichts berichten, mir geht's gut. Aber wenn ihr irgendwas in den Medien hört, dann wisst ihr, okay, ich bin am Leben und ich war nicht dabei.
1: Ja, das war, war schon mal gut, dass du da äh, alle Leute informiert hast, weil es ging dann auch Schlag auf Schlag. Irgendwann kam's, Da kam dann äh, kamen dann alle Berichte drüber. Und klar, wenn man das dann liest erstmal und vielleicht sogar noch, wie in unserem Fall, äh, vorher schon gewusst hat, dass du da Dotten sein wirst an dem Abend. Ja. Ähm, gut, du hattest uns in dem Moment schon aufgeklärt, bevor es Infos gab, aber hättest du das nicht gemacht oder wäre dein Netz im Arsch gewesen? Ähm, das war ja im Arsch. Auch, genau, aber, aber am Anfang konntest du noch die ersten Nachrichten raussenden. Das heißt, wir wussten schon, dass es dir gut geht, aber das wäre dann auch heftig gewesen, wenn auf einmal die ganzen Einmeldungen kommen und wir quasi wissen, dass du dahin wolltest und dich nicht erreichen. Das, ähm, zum Glück war es nicht so.
0: Für manche war es so. Ich meine, ich konnte nicht jeden schreiben. Ich wusste auch nicht, wer jetzt wusste, dass ich in it unterwegs bin und auch in Kakao-Talk. Also die Lehrer haben dann irgendwann geschrieben, die uns halt kannten. Die wussten ja, dass wir alle irgendwo gerne mal am Wochenende zum Feiern hingehen, dass wir das Leben genießen wollen in Korea. Haben sie gemeint, Ach, sogar eure ähm,
1: Sprachlehrer haben euch dann geschrieben, oder was?
0: Ja, die sind die sind ultra nett und ultra äh, lieb zu uns die ganze Zeit. Und mit denen kannst du über alles reden. Ja. Die haben uns geschrieben, ey, wie schaut denn aus? Wart ihr in Idee worden? Geht's euch gut? Es war für alle ein Schock, ähm, dass das passiert ist. Aber wir hoffen, dass es euch äh, gut geht. Und ja, wir waren ja nicht unterwegs da. Also es war keiner von uns in dieser Straße unterwegs
1: und keiner dabei beim Unglück. Zum Glück. Ja, und dann warst du, wie du gerade schon gesagt hast, äh, noch in der einen Bar oder in dem Club, äh, hast du erstmal auf diesen Schock äh, einen Jackie-Cola hintergekippt. Äh, kann man, denke ich, verstehen in dem Moment. erstmal äh, runterkommen, irgendwie das Ganze verarbeiten und dann ging es ja. so weiter
0: oder was war dann? Die Verarbeitung ging dann bei mir relativ schnell. Der, der Abend war nach dem Jackie-Cola wieder ein bisschen besser und dann habe ich noch äh, drei Mädels kennengelernt, mit denen ich dann eine ganze Zeit geredet habe, eine ganze Weile ein bisschen koreanisch geredet habe, ein bisschen englisch. Also man kämpft sich da so ein bisschen durch, würde ich behaupten.
1: Zum Mischmasch. Das war cool.
0: Äh, die eine, ich glaube, die fand mich ganz süß. Die fanden mich alle ganz süß, glaube ich. Bloß die, die ich süß fand, die hatte einen Boyfriend. Und dann konnte ich natürlich nicht irgendwie Nummer oder Instagram-Kontakt absnacken.
1: Der Klassiker, so ein Pech wie immer. Ja, gut, passiert. Wir genau die, die 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 müssen auch irgendwann ja. gehen. Hm? Wie bin ich? Ja, Ausgerechnet die eine vergebene rausgepickt. Logisch.
0: es ist immer so, dass man genau die will, die man nicht haben kann. Auch wenn man es <lacht> noch vorher nicht weiß. Ja. Und dann sind die, keine Ahnung, probably um halb drei gegangen. Um drei hieß es eh ungefähr, die ganzen Clubs sollen schließen. Ich bin da noch ein bisschen dort gewesen, bis halt drei, bis nachts zum Dreie, habe mich noch mit einer anderen unterhalten, die mich etwas umgarnt hat. Äh, ja, war ganz in Ordnung, die konnte gut Englisch sprechen, weil sie ein paar Jahre in Australien gelebt hat. Hatte aber auch okay. entsprechend so einen richtig krassen Akzent. Okay. Also für mich war der Abend da entsprechend eigentlich wieder halbwegs normal. Nur also nachts zum drei, die Polizei überall rumgegangen ist, die Leute nicht mehr durch die Straßen laufen haben lassen, alles blockiert haben und die ganzen Clubs auch die Leute rausgeschmissen haben, weil sie eben die Anweisung bekommen haben, um drei nachts ist Schluss. Gut, ist ja auch logisch, dass halt die Rettungskräfte irgendwann mal arbeiten müssen und dass auf der Hauptstraße dann die ganzen äh, Leichensäcke liegen. So hat man es zumindest auch in den Medien mitbekommen. Mhm. Deswegen haben sie an der Hauptstraße eben alles abgeschirmt und ich war dann noch eine ganze Weile vorm Cake Shop gestanden. Das war einer der letzten Clubs, die noch länger offen haben konnten, weil er eben ganz am Rande der ganzen Zone war. Aber es sind alle Leute heimgegangen, ich wusste nicht mehr, was ich tun soll, bin dann ein paar Schritte weitergegangen, habe mir überlegt, ich wollte letztes Mal schon in Itaewon, als es mir nicht mehr getaugt hat, als es nicht mehr so geil war, die Musik, zum Namsan Tower hochlaufen. Nachts irgendwann drei, vier, habe ich damals nicht gemacht. Das, daran habe ich mich erinnert
1: und habe es dann einfach mal gemacht. Nachts um vier zum Namsan Tower hochlaufen. Also zur Erklärung, der Namsan Tower ist so eine Art äh, Fernsehturm der auf dem Berg oben steht, wo man quasi rauflaufen kann, haben wir auch gemacht, als wir da waren, da hast du einen mega Ausblick auf die gesamte Stadt und du hast gerade gesagt, ja, du wusstest da nicht, was du machen sollst, weil man ja dazu sagen muss, es fährt ja nichts mehr an äh, öffentlichen Nahverkehr in der Nacht. Also du bist nicht heimgekommen, äh, weil die U-Bahn fährt nur bis 12. Ja. Äh, und es war ja jetzt halb vier, glaube ich, hast du gerade gesagt. Das heißt, du bist nicht mehr heimgekommen. Hättest dir nur ein Taxi, ein Taxi hättest du dir nur nehmen können, aber dachtest halt, na ne, dann läufst du halt mal zum Tower hoch. Ja,
0: ja so, so ein paar Nightliner-Busse gibt es dann schon. Die sind entsprechend auch nicht mehr gefahren wegen der ganzen Tragödie. Also die einzige Möglichkeit waren Taxis. Taxis hast du aber auch nicht buchen können, waren unglaublich teuer.
1: Gut, und es waren ja so viele Menschen unterwegs, das heißt, es wäre auch schwer geworden, eins zu kriegen wahrscheinlich.
0: Eben, also wenn du woanders hingelaufen bist und dann da ein Taxi wolltest, okay, easy going, gar kein Thema. Mhm. Haben auch manche Menschen gemacht. Ich bin dann aber zum Namsan Tower hochgelaufen, weil ich dachte, okay, I'm feeling lucky. Da mir noch einen Snack im Pionicharm gegönnt, noch ein Wässerchen und war dann nachts um... Vierer oder halb Fünfe da oben. Ich glaube, es war schon halb Fünfe. Hat einen mega geilen Ausblick über Soul. Es waren drei Leute noch oben. Also sind auch dann gegangen. Also sind auch nichts, gegangen. Ja. ja, Nachts um elf ist alles voll. Das sind unglaublich viele Menschen, weil sie eben diesen Ausblick genießen wollen. Ich hatte den gleichen Ausblick, ohne einen Menschen neben mir jetzt stehen zu haben war absolut bombastisch, einer der Top 3 Momente, die ich in Seoul erlebt habe und erleben werde
1: wahrscheinlich. Und bin dann
0: entsprechend heimgegangen.
1: Ja, so geht's. Am ne? Tag von so einer Tragödie, ein paar Stunden vorher, kriegst du dann doch noch nach dem Schock so einen Moment dann am Ende. Das ist so ein richtiges Freiheitsgefühl. Ne? Wenn man kann ich mir vorstellen, wenn man da oben steht, komplett alleine.
0: Ja, also die, die richtigen Freiheits- und Glücksgefühle hatte ich eigentlich die die Woche über noch. Da kommen wir dann später drauf zu sprechen. Aber das war schon ein cooler Moment, sage ich mal dazu. Mega. Und dann Entsprechend wollte ich halt auch irgendwann nach Hause und bin zur U-Bahn-Station in Myongdon gelaufen. Ich wusste, dass man dann eine halbe Stunde hin braucht. Per U-Bahn ist zehn Minuten später gekommen, als ich da eben entsprechend
1: angekommen bin. Und der Abend war dann komplett gelaufen. Du hattest ja bei deinem, oder während deinem Aufstieg auf den Namsang Tower, hattest du uns die Sprachnachricht wieder geschickt, wo du gerade äh, hochge klettert bist, in Anführungszeichen äh, richtig geschnauft hast währenddessen und gesagt hast, du es ist jetzt nachts um vier, du läufst jetzt gerade so langsam, tower hoch. Äh, Lukas und ich dachten hier daheim, äh, jetzt ist er vollkommen durchgedreht, der Chris, <lacht> was ist denn da los? Und dann schickst du uns eine Stunde später dann auch noch ein Bild von unserem äh, Airbnb, wo wir gewohnt hatten, weil du da vorbeigelaufen bist zufällig auf dem Weg zur U-Bahn-Station in Myeongdong, wo wir auch das äh, die Rooftop-Sets aufgenommen hatten äh, und dann dachten wir, der komplett wild der Abend. Dann kriegen wir auch noch Bilder von unserem Airbnb, wie du vorbeiläufst. Und das war dann auch für uns wieder so ein Nostalgie-Kick nochmal, nachdem wir vier Wochen vorher da einmal rumgelaufen sind durch die Straßen. Und dann schickst du uns das Bild, wie du dran vorbeiläufst. Das war schon komplett wilder Abend irgendwie von von beiden Seiten bei uns und bei dir.
0: Für alle, für für jeden, für komplett jeden, selbst für jeden, der nicht da unterwegs war. Denn es war halt einfach in den Medien und ganz Südkorea war dann entsprechend im Schock. Dass sowas passiert Ja, man muss ist.
1: dazu sagen, bei mir war es auch so, ich saß im Bus, bin noch zwei Stunden heimgefahren und konnte ja eben nichts machen. Also ich saß im Bus, hatte nur mein Handy in der Hand und es war's. Das heißt natürlich ähm, konnte ich da mehr drüber nachdenken, als du da geschrieben hast, was da los war und war natürlich ständig am Handy oder habe dann direkt mit euch geschrieben, wenn du wieder was geschickt hast oder geschrieben hast. Es war echt Ganz, ganz komisch. Zuerst so diese Nachrichten, diese Schocknachrichten, dann gut, okay, Chris ist zum Glück nicht betroffen. Dann auf einmal ähm, läufst du zum Namsang Tower hoch. Also, das war auch für mich irgendwie so richtig richtige Achterbahnfahrt.
0: Komplett wild. Mit der Berichterstattung ging's los. Ich sag mal eineinhalb Stunden, zwei Stunden, nachdem das Ganze passiert ist. Um das nochmal aufzurollen, wie wir es vorhin schon angekündigt haben: die Rettungskräfte waren da. Relativ schnell waren halt ein paar Leute da. Ja, ich muss musst dir aber vorstellen, ich glaube, 200 Leute waren insgesamt betroffen. Das heißt, fünf, über 50 Schwerverletzte oder Verletzte, vielleicht auch nur leicht verletzt, über 150 Tote, ich sag mal, um die 200 Menschen. Um eine Person wiederzubeleben, um sie zu versorgen, brauchst du mindestens zwei Personen. Also brauchst du mindestens 400 Rettungskräfte genau zu, vor Ort, wenn das Ganze passiert, ja. ähm, die kannst du nicht haben. Selbst wenn du vorbereitet bist, kannst du die nicht haben. Deswegen das kann stimmt, man niemanden ja. irgendwie die Schuld zuschieben. Ähm, ja, Soll hätte nicht reagiert oder die Rettungskräfte haben zu spät reagiert. Zum einen ja, zum anderen nein. Es waren ein paar Polizisten an der Hauptstraße gestanden, die den Verkehr geregelt haben. Ich habe aber nirgendwo in diesem ganzen Bezirk irgendwo auch nur einen Krankenwagen gesehen. Wenn man bei uns irgendwie die Z-Dorf-Feiern anschaut, es steht immer ein Krankenwagen da, oder?
1: Ja, ja. Muss, glaube ich, sogar. Ich glaube, das ist sogar vorgeschrieben. Siehst du?
0: Und das sind halt, ich sag mal, 1.000, 1.500 Menschen, wenn es hochkommt. In Seoul waren es halt ein paar 10.000. Ob es 100.000 waren, kann ich nicht sagen. Also einen Überblick hast du da nicht. Ich war schon auf Tomorrowland an der Mainstage, waren 80.000 Menschen zur vollsten Zeit. Ich glaube nicht, dass 100.000 Menschen wirklich in Itaewon zur selben Zeit unterwegs waren. Vielleicht über den Abend verteilt, ja. aber nicht zur gleichen Zeit. Ist eigentlich gar nicht möglich. Jedenfalls musste dann schon sagen, okay, dann musste zumindest irgendwo zehn Krankenwägen hinstellen mit jeweils zwei Pers- äh, Personen, also zwei Rettungskräften, Sanitätern, mhm. die irgendwas ja. machen können, dann sind 20 Menschen schon mal irgendwie da, wenn was Kleines passiert und können direkt weiterfahren ins Krankenhaus. Jo, okay. War aber nicht der Fall. Also, ja, was soll man da schon sagen? Also die Vorbereitung war schon mal schlecht in diesem Sinne. Also würde ich schon sagen, ein bisschen Schuld hat Soul da schon. Zum anderen kannst du so ein, sowas gar nicht vorhersagen, dass es passieren könnte. Ich meine, am Freitag war ja auch viel unterwegs. Ich war am Freitag nicht unterwegs, aber am Freitag ist gar nichts passiert und da waren auch schon viele Menschen unterwegs. Wobei man aber dann schon wieder irgendwo einen Vorwurf machen muss, dass die Rettungskräfte eine Stunde eben, nachdem das Ganze passiert ist, erst so richtig eingetroffen sind.
1: Ja, ich habe hier Artikel äh, vor mir, Chris, da der Vorwurf an die Polizei ähm, war von Überlebenden, dass sie nicht äh, auf Notrufe am Anfang reagiert hätten oder die nicht wirklich beachtet haben, was auch der Polizeichef jetzt im Nachhinein eingeräumt hat, dass man das unterschätzt hat oder als zu un- äh, unzureichend ähm, bewertet hat, als schon erste Notrufe eingegangen sind, die auf potenzielle Gefahren hingedeutet hätten, steht hier im Spiegel beispielsweise. Ähm, die Verantwortung haben sich ähm, die Polizeibehörden jetzt auch, ähm, haben sich auch gestellt oder haben das äh, eingestanden. Das war natürlich dann ja, spielt wahrscheinlich mit rein, dass die so so spät angekommen sind. Das war wahrscheinlich so der Fehler, den man jetzt wirklich sagen kann, dass es ein Fehler war. Aber klar, ähm, es konnte niemand wissen. So was ist ein absoluter Fehler. Die haben es halt unterschätzt, die Notrufe. Das ist ein Fehler, die haben es unterschätzt und äh, ja, es spielt in das Gesamtpaket der Tragödie mit rein dann. Ich
0: ich glaube, da haben viele Leute angerufen. Das ist völlig logisch. Aber das kannst du mir nicht erzählen, dass nicht irgendwer zu dem Zeitpunkt Live-View hätte von den Kameras. Also das sind überall Kameras. Das ganze Geschehen war auf Kameras, Überwachungskameras Stimmt, stimmt ja
1: eigentlich, das, das, die haben ja überall Kameras. Die können sie ja eigentlich live anschauen, normalerweise live checken. Genau,
0: und, und wenn da eben was passiert, dann kann irgendjemand in Echtzeit drauf zugreifen auf die Bilder und kann das Ganze bewerten.
1: Habe ich schon komplett vergessen.
0: Ja, und entsprechend muss man da sagen, innerhalb von zwei Minuten weiß man, okay, die Lage ist ernst, Das sind gerade viele Menschen, die irgendwie am Boden liegen, die sich nicht mehr regen, dann dann nichts mehr läuft oder einfach komplett Panik ist, dass die Leute vielleicht wegrennen oder whatever. Irgendwas siehst du auf den Kameras, das nicht normal ist. Und darauf reagieren die nicht? Es kann doch nicht sein. Und dann dauert es eine Stunde, bis die ganzen anderen Rettungskräfte dazukommen, okay, ähm, es war locker dreiviertel Elfe, bis dann die Polizei endlich mal die Straße gesperrt hat, bis sie geschaut hat, dass aus der Straße, wo die, wo eben das Unglück passiert ist, dass da keiner mehr hingeht mhm. und dass da alle Menschen nur noch rausgehen dürfen. Es hat viel, viel zu lange gedauert. Und als ich dann nachts um drei nach Hause gehen wollte, da war die ganze Hauptstraße mit allem voll. Also da waren Feuerwehr, da, da waren komplett alle Autos da. Ja. Das war zwei Stunden, nachdem das Unglück passiert ist, nicht der Fall. Absolut nicht. Wo waren die ganzen Leute? Wie kann das passieren?
1: Ja, es ist immer wieder ähm, beängstigend zu sehen in solchen Ernstsituationen, ähm, ja, dass da viel ineinander laufen muss oder was da alles schiefgehen gehen kann. Es ist echt traurig, ja, muss man sagen und was auch für so Außenstehende wie uns immer auch schwer zu begreifen ist, so allgemein, wenn man oft von so Masse, Massenpaniken ähm, hört, dass dieses, dass dieses sag ich mal, Phänomen doch so gefährlich ist, weil man sich das nicht vorstellen kann, in so eine Panik ausbricht, dass man da keine Chancen mehr hat, aber wenn sich so eine Masse in Bewegung setzt und, und jeder einfach nur noch weg will und in Panik ist, dann an niemand anderen mehr denkt und, dann, und du dann einmal hinfällst, dann hast du eigentlich verloren schon fast.
0: Es ging nicht mal allein darum, dass die Menschen dann über andere drüber gestiegen sind, sondern der ganze Bereich ist ja sehr hügelig. Und da geht es in der Straße halt mal ein paar Meter hoch und mal ein paar Meter wieder runter. Ja, ja. Und entsprechend ist es an einer Stelle... Es macht nicht leichter, wegzukommen. Ne? Ja, an an einer Stelle ist es halt auch passiert, wo es halt ein bisschen abschüssig ist. Ähm, dann passiert eben so eine Panik, dann bricht die aus. Eine Person stolpert, ja, wo soll sie hin stolpern, auf den nächsten drauf. Der nächste kann auch nirgendwo hin stolpern, dann fliegt er hin. Irgendjemand fliegt hin, alle anderen fliegen mit um, Dominoeffekt. Ja. Und eine Person liegt unten. Jetzt stell dir mal vor, eine Person wiegt alleine, ich sag mal 70 Kilo. Dann legen plötzlich zumindest halbwegs auf einer Person drauf, zehn weitere Menschen, weil es halt so also abschüssig ist, ja. ja, dann hast du halt mal ein paar hundert Kilo auf dir liegen. Du wirst nicht die 700 Kilo auf dir liegen haben, wenn zehn Menschen halbwegs auf dir liegen. Absolut nicht. Aber du hast ein paar Kilo, paar hundert Kilo auf dir drauf liegen. Wie willst du noch atmen? Wie soll dein Herz noch pumpen? Natürlich
1: kommt es dann zum Herzstillstand oder passiert irgendwie. Und es ist ja nicht nach zehn Sekunden dann wieder vorbei, ne? Das, weil das geht ja dann ewig weiter beziehungsweise dauert und dann hast du keine Chance mehr. Ja. Das
0: Domino-Effekt, das dauert dann ewig, bis man überhaupt wieder was machen kann, bis dann der Oberste wieder aufstehen kann und die anderen Leute, die drängen ja nach hinten weiter. Die wissen ja nicht, was da vorne passiert, sondern die drängen einfach weiter und denken, uh, jetzt geht's nicht weiter, ich will aber weiter. Das und Dann drängt halt wieder einer und so weiter. Also es ist unglaublich schlimm, wenn sowas passiert, glaube ich.
1: Und umso bitterer ist ja noch ja, der Grund, warum das Ganze eigentlich passiert ist, das ja, also, so wurde es zumindest berichtet, die Panik ausgebrochen ist, weil in irgendeiner Bar oder irgendeinem Club eine, ja, eine bekannte Persönlichkeit, Celebrity stand immer in den Artikeln, quasi vor Ort war und das dann sich halt auf Social Media verbreitet hatte und dann alle dahin stürmen wollten und deswegen Panik ausgebrochen ist und das finde ich mir echt ja, bitter, dass man halt, weil halt alle Leute mir dann direkt ähm, dahin rennen müssen, auch, auch kannst du ja auch auf Deutschland beziehen oder so, wenn irgend sowas ist, alle Leute müssen mir direkt hinrennen und oh, äh, Panik schieben, äh, oder also positive Panik schieben, oh, ich muss dahin, ich muss den treffen, ich muss den sehen und ohne den Koreanern jetzt äh, zu nahe zu äh, treten zu wollen, aber das ist bei der koreanischen Persönlichkeit, sage ich mal, was ich so wahrgenommen habe, auch während meines (lacht) Aufenthaltes, nochmal so fünfmal stärker dieses gehypt sein, dieses der Mädels und dann gleich hingerenne und ich glaube, das das hat dann ähm, das Ganze hier ausgelöst oder deswegen hat sich das so schnell rasend entwickelt.
0: Ich habe keine Ahnung, warum das Ganze passiert ist. Also es hieß am Anfang, es soll so ein Celebrity unterwegs gewesen sein. Ja, dann hat man es zurückgezogen, weil es nicht bestätigt wurde. Ich bin mir ganz sicher, dass auf den Kameraüberwachungsvideos der Grund zu sehen ist und dass niemand diesen Grund zugeben will ähm, oder dass diese Panik einfach zufällig entstanden ist wegen irgendeiner Kleinigkeit. Und entweder hat es keiner gesehen oder es will niemand zugeben, was jetzt genau der ausschlaggebende Punkt ist. Es ist oftmals so. Es ist alles im Video überwacht. Wie, wie willst du da behaupten,
1: dass du nicht sagen kannst, wo der Ursprung ist? Ja, schwer nachzuvollziehen. Wir werden es, denke ich, nie, nie erfahren. Vermutlich. Ist auch Vielleicht nicht doch. so wichtig. Mal schon. Ist auch es nicht war wichtig.
0: Ein schrecklicher Abend in diesem Sinne für alle Menschen, die gestorben sind, die eigentlich nur feiern wollten. Es war ein komischer Abend, aber gut, so war es halt eben.
1: Ja, man kann zusammenfassen, um das quasi jetzt abzumoderieren. Du hattest Glück im Unglück. Wir können froh sein, dass du nicht betroffen warst, dass du zum Glück... Ausnahmsweise nicht in diesem Bezirk, äh, nicht in diesem Bezirk, nicht in diesem, in diesen Straßenabschnitten warst, wo du eigentlich normalerweise sein würdest, wenn du in Itimum bist. An diesem Abend ausnahmsweise nicht. Was in dem Fall dein Glück war. Ähm, gut, gut, dass das Schicksal so mitgespielt hat. Und in dem Sinne nochmal, würde ich sagen, auch diese Folge quasi in Gedenken an alle, die da ums Leben gekommen sind. Tragisches Ereignis von unserer Seite jetzt mit deinen Beobachtungen aufgearbeitet.
0: Für alle. Zuhörer, Sie können nach dem Podcast ja eine Schweigeminute einrichten. In Südkorea gab es jetzt eine ganze Woche eben ja so eine Trauerphase. Ja, aber das Thema, würde ich sagen, ist hiermit beendet.
1: Ja, schließen wir ab, machen wir es zu und gehen weiter. Ja, nicht zur Tagesordnung. Es ist heute eine etwas andere Folge, ihr habt schon gemerkt. Wir machen hier jetzt nicht das übliche Programm, ähm, in Anbetracht des Themas. Aber Chris, ähm, ich würde doch noch mal zu deinem Wochenrückblick noch abschließend in der Folge kommen. Von meiner Seite gibt heute keinen humoristischen Rückblick aus Bad Winsheim. Verständlich. Aber hast du noch irgendwas zu erzählen oder was du erzählen möchtest? Äh, was Ach, bei mir so ist viel passiert.
0: Ich, ich, ich würde wirklich ein paar Sachen erzählen wollen. Zum einen ein bisschen Klamotten
1: shoppen war ich... Das war eigentlich die ganze Woche über. Ja, du hast ja angekündigt, du brauchst Winterklamotten und hast ein paar Tage dafür gebraucht.
0: Ja, ich, es war von Montag bis Mittwoch oder von Dienstag bis Donnerstag. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich angefangen habe zu shoppen. Ähm, ursprünglich wollte ich mir nur eine Winterjacke kaufen. Da wollte ich zur National Geographic, weil ich komischerweise in der Werbung, in den U-Bahnen und auch im Internet immer mal wieder diese bekannte Marke in Südkorea gesehen habe. Und es waren schöne Winterjacken dabei, die fand ich cool. Habe ich mir angeschaut, dachte ich mir so, ja, not bad. Bin einen Stand weitergegangen in dem Department Store, wo ich war und habe dann die Marke Dynafit gesehen. Also Dynafit ist eine südtirolische Marke, ursprünglich aus Österreich. Dann hat es den Schweizer gehört und jetzt südtirolisch, aber im Grunde europäisch, so muss man dazu sagen. Ja, am Schluss ließ darauf hinaus, dass ich von Dynafit, also einer europäischen Marke, eine Winterjacke gekauft habe in Südkorea. What? Ja, europäische Markenqualität. Also ich reise um die halbe Welt nur, um eine europäische Marke zu kaufen. Geil, Ja, oder? Markenqualität, ne? Ja, das stimmt schon. Und in Adidas war ich auch noch war cool, habe mir eine ziemlich abgespacede Jacke gekauft. Das ist eher so eine Übergangsjacke, 100% Plastik aus äh, recycelten Plastikflaschen <lacht> hergestellt. Top. Sieht geil aus.
1: Und sieht wild aus. Ich würde sie ja nicht anziehen. Ja, aber doch, wenn man mich geil. kennt, mir würde es ja auch nicht stehen. Man muss sich so ein bisschen wie Mecklemore vorstellen
0: in Thrift Shop. Da hatte das so eine fette Jacke ah, an. Ja, ja. Und so ein bisschen schaut die
1: aus. Ja, das ist aber nur die Hälfte vom Fell, sage ich mal, vom, von der Dicke, was du jetzt da hast. <lacht>
0: ja, gut. <lacht> Jedenfalls habe ich dann Schuhe geshoppt, die zwei Jacken geshoppt, was an Winterklamotten angeht. Das war's dann. Bloß da ist mir dann so richtig aufgefallen, dass die Marken aus Europa in Südkorea wirklich andere Linien fahren. Es gibt viele gleiche Artikel wie zum Beispiel das Nationaltrikot der deutschen Mannschaft, der deutschen Fußballmannschaft von Adidas. Gibt es auch bei Adidas zu kaufen, also in Gangnam. Es gibt FC Bayern München Trikots, es gibt die ganzen anderen Trikots, die entsprechend von Adidas ausgestattet werden, die Mannschaften.
1: Also ich muss sagen, Bayern verstehe ich, klar, weil Bayern kannst du auf der ganzen Welt verkaufen. Die ganzen anderen äh, Trikots, äh, Real Madrid zum Beispiel, kannst du auch auf der ganzen Welt verkaufen, die top clubs Aber dass die äh, da in äh, Gangnam oder Seoul... deutsche Nationalmannschaftstrikots verkaufen. Das hundert mich tatsächlich doch ein bisschen. Ich muss aber dazu sagen, ich kenne mich da nicht so aus, ob vielleicht da die deutsche Nationalmannschaft ähm, vor allem durch den WM-Titel vielleicht auch ein bisschen so größere Fan-Wert genießt. Ich weiß es nicht. Ich
0: weiß es absolut nicht. Also es gibt Leute, die sind begeistert. Ähm, Südkorea, so der Nationalsport, wenn man das behaupten kann, ist eher Richtung Baseball, würde ich mal behaupten. Ja, also absolut das bekommt Baseball, man zumindest ja. mit dass die ziemlich Baseball feiern. Golfen ist einigermaßen beliebt, aber es ist halt eher für die für die Reicheren oder für die gut einfach das Hobby.
1: Ja, so wie bei uns halt auch, ja.
0: Ja. Jedenfalls merkst du halt in dem Moment, dass die Marken komplett andere Linien fahren. Ich habe diese Jacke von Adidas gekauft, den Gangnamen, habe mir erst dreimal überlegen müssen, will ich die wirklich haben? Ich meine, die ist nicht billig, kostet so um die 140 Euro. Ist aber irgendwie geil und ich komme nie wieder hierher und werde diese Jacke kaufen. Und wenn ich sie nicht kaufe, dann ja, probably werde ich es mein Leben lang bereuen oder zumindest eine lange Zeit.
1: Und du hast ja auch, du, es war ja auch kein Kauf, um es zu kaufen, sondern du hast ja auch wirklich eine Jacke gebraucht. Dann hast du halt einmal so 50 Euro noch mehr ausgegeben, die es dir vielleicht nett hättest ausgeben müssen, aber Gott naja, scheiß drauf, die, die, die gönn
0: dir. Die dicke Winterjacke hatte ich ja schon, also die Jacke brauchte ich nicht unbedingt, ich fand sie halt ganz cool.
1: Ja, aber als Übergangsjacke, ich meine, so kalt ist es ja jetzt auch noch nicht, dass du gleich die ganz dicke brauchst. Eben. Wobei, bei dir bin ich mir da auch nicht sicher, bei deinen Fröstelein immer, aber gut, (lacht) ist ein anderes Thema. Ja, ich bin bin schon echt
0: kalt. Meine Extremitäten sind schon echt immer saukalt. (lacht) Zumindest habe ich dann abends, also bevor ich die Jacke gekauft habe, nachgeschaut in Adidas äh, Deutschland, äh, gibt es da die Jacke zu kaufen? Nö, nicht gesehen. Dann bin ich zufälligerweise auf Adidas USA gekommen, äh, nee, da gibt die Jacke auch nicht zu kaufen. Und dann war ich auf der koreanischen Website von Adidas und da war diese Jacke da. Da habe ich mir gedacht, okay, die gibt es in Europa nicht zu kaufen, die gibt es in den USA nicht zu kaufen. Anscheinend ist es keine Mode bei denen oder bei uns, bei euch in Europa. Ja sondern nur so ein Ding in Südkorea, möglicherweise in komplett Asien, kann ich aber nicht beurteilen, weil Chinesisch kann ich nicht und dann bin ich entsprechend nicht auf diese Adidas-Seite gegangen. Und dann dachte ich mir so, also wenn ich die Jacke nicht kaufe,
1: wenn es die schon nur in Südkorea gibt
0: und dann komme ich zurück nach Deutschland, boah.
1: Ja, musst du dir dieses Exklusiv-Ding auf jeden Fall mitbringen nach Deutschland, ja, Dann, absolut. dann
0: muss ich dieses Exklusiv-Teil, das es in Deutschland nicht gibt und was ein absolut geiles Ding ist und wenn mich dann jemand sieht, der hat das geil findet und denkt sich so, Alter, was sind das für eine Jacke, wo hast denn die hier? Habe ich gesagt. Oder sage ich, hey, habe ich aus Südkorea? <lacht> geil.
1: Ja. Das ist schon mal. Ja, anders. ich sage ja, es ist eine wilde Jacke, ich könnte sie nicht tragen, aber ich glaube, dir steht sie. Also passt zu deinem Stil, denke ich. Ich habe sie jetzt zwar natürlich live an dir noch nicht gesehen, aber ich glaube schon, dass sie dir gut steht, ja. ja. Auf Bildern wirkt sowieso immer alles anders. Nee, die muss ich live sehen. Bilder bringen da nichts, da hast du
0: recht, ja. <lacht> Eben. Und die Jacke von Dynafit, die fand ich auch mega stark. Tolle Winterjacke, Daunen äh, gefüllt und sieht aber aus wie außen eher so eine Skijacke. Aber es ist auch so ein Ding. Ich war auf der Website von Dynafit, EU, gibt es dieses Ding nicht zu kaufen. Ich weiß nicht warum, also jeder in der EU würde so einen Teil tragen, glaube ich. Aber da gab es dieses Ding nicht zu kaufen, sondern nur im asiatischen Markt. Ich verstehe es einfach nicht dass solche Produkte naja, dann die, nicht weltweit verkauft werden. Die
1: machen halt da einfach, ähm, wie du schon sagst, auch eine eigene Linie ähm, auf die Länder oder Kontinente betreffend. Das wird es in Europa genauso geben. Da wird es Sachen geben, die es in Südkorea dann nicht kriegst. Also ähm, ist schon verständlich. Hängt natürlich auch von den Bedürfnissen der Leute ab. Und die machen sich da ja schon Gedanken.
0: Aber deiner führt ist jetzt für mich in Deutschland keine Marke, die ich irgendwie groß im Gedächtnis hätte. Nö, das die nicht. Die aber anscheinend schon irgendwie eine große Marke ist. Ja. Und auch viel Skisachen verkauft. Also ich habe gesehen, die machen halt viel äh, Skitunze, glaube ich, auch herstellen oder zumindest herstellen lassen und dann halt ihr Namen draufklatschen. Dann Skischuhe tun sie zumindest herstellen, Klamotten fürs Snowboarding, Skiboarding, also solche Winterklamotten. Aber Alltagswinterklamotten habe ich von denen noch nicht gesehen. Also in Europa. in Ding dafür, in Südkorea ist es eine bekannte Marke. Und da hat mich eine drauf angesprochen, oh cool, Dynafit, tolle Marke, ähm, ist auch hochwertig.
1: Ja, scheint halt gut zu gehen, da hast du dann zwei gute Jacken geschossen, nachdem du so lange gebraucht hast bei deinem bei deiner tour drei Tage, äh, hat es sich am Ende dann immerhin gelohnt. Ja Chris, ich würde sagen, wir kommen zum Ende der heutigen Folge, es war eine äh, ja, sehr... Komische Woche, ich glaube, es war die komischste Woche, die wir bisher hatten mit dieser ja unschönen Tragödie. Und dann warst du auch noch drei Tage quasi shoppen. Äh, Komplett äh, wilde Folge, glaube ich. Aber du wolltest hier zum Abschluss noch die eine Kategorie äh, mit reinbringen, dass wir die nicht vergessen. Du wolltest uns wieder trotzdem, trotz allem, äh, ein Wort mit auf den Weg geben heute.
0: Ein Wort wollte ich mit auf den Weg geben. Boah. Da müsste ich eigentlich sagen Mukopta, Mukovoyo, ist das dann konjugiert. Mukopta heißt schwer. Ist auf heute bezogen. Ich war zum ersten Mal so richtig im Supermarkt einkaufen, habe äh, ja, Lebensmittel für ein paar Tage oder für eine Woche gekauft. Die nächsten Wochen äh, die nächsten Tage gibt es, glaube ich, nur äh, Nudeln mit Tomatensauce zu essen. <lacht> Weil das ist das meiste, was ich gekauft habe. <lacht> Ansonsten, ja, die die Taschen waren einfach unglaublich schwer, als ich sie nach Hause getragen habe. Und die eine ist dann schon halbwegs auch durchgerissen. Deswegen der Begriff Mukop da. Aber bevor wir wirklich ganz zum Schluss kommen, ich muss in zwei Minuten noch irgendwie was reinquetschen. Äh, nämlich eine geile Story. Ich war im Twice-Pop-Up-Store. Der ist nämlich nur noch bis übermorgen offen. Mhm. Also Pop-Up-Store eben. Und konnte halt... Die Ausstellung meiner, einer meiner Lieblings-K-Pop-Gruppen sehen. Es war schon echt geil, sowas mal mitzuerleben, weil ich glaube, sowas gibt es in Deutschland gar nicht. Pop-Up-Stores für irgendwelche Künstler. Ich
1: könnte mich nicht daran erinnern zumindest. Ja.
0: Es wurde der siebte Geburtstag gefeiert mhm. von TWICE. Und da waren eben entsprechend so eine ja, Timeline aufgestellt, welche Awards sie alles gewonnen haben, welche Fotos sie halt so ein bisschen geschossen haben auf ihren Touren und so. Also das fand ich ultra geil. Habe dann auch unnötigen Plastikscheiß gekauft, <lacht> den ich nie in meinem Leben brauchen werde. Aber das ist auch so eine Erinnerung fürs Leben, wo ich früher gesagt hätte, boah, brauche ich so einen Scheiß? Ich meine, ich schmeiße das Ding probably eh weg. Also, nee, das natürlich nicht. Aber es ist ein Ding, das ist, bräuchte ich nicht im Leben. Irgendwann könnte man es wegschmeißen, wenn man keine Erinnerung dazu hätte. Und da bin ich halt mittlerweile soweit. Und manchmal muss man sich auch mal unnötige Dinge gönnen, um dann einfach solche Erinnerungen später im Leben zu haben. Und das andere war gestern, ähm, komplett unerwartet, Wie letzte Woche schon Samstag in Itewon rohes Fleisch gegessen und ein rohes Ei. Mhm. Komisch, gestern dann ähm, mit einer Freundin essen gegangen, was bestellt. Sie hat gefragt, ob ich Meeresfrüchte mag. Dann habe ich gesagt, ja, why not, ich probiere es halt mal. Da wäre ich ja direkt komplett raus, ja. (lacht) ja. War in Ordnung, würde ich behaupten. Ich habe okay. reingebissen, hab's probiert hab mir gedacht, die Konsistenz ist okay, interessant, ist jetzt aber nicht so geil. Und es war kalt, hat nach nichts geschmeckt, dieses Teil. Bis er mir irgendwann gesagt hat, es war Goldpengi. Also was Dallpengi ist, weiß ich. Das ist eine Schnecke, also eine wow. Landschnecke, Weinwerksschnecke. Eine Goldpengi, oh ist eine Meeresschnecke. Also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Schnecken gegessen. Boah. Boah. Jeder wird sich denken, boah, das geht gar ja, nicht. Ich auch boah. Aber es war in Ordnung. Also das ist eher so die Gedanken im Kopf, die man dann hat. Man kann es essen. Ich werde es nicht freiwillig. Mir nochmal bestellen, wenn es eine Gruppe bestellt, okay, dann kann man es ja gemeinsam essen, aber ich selbst werde mir sowas nicht mehr bestellen, weil es einfach nicht gut schmeckt, das ist alles.
1: Wenn es eh nach nichts schmeckt, dann brauchst du es auch nicht bestellen, ja. ja. Aber schön, dass du doch noch ein Highlight der Woche hier mit integrieren konntest in diese doch ja sehr komische Folge, in die etwas andere Folge. Eben, dies, diese Highlights waren dann auch und gerade als
0: ich zum Twice Pop-Up Store wollte, habe ich realisiert, wie wunderschön auch der Herbst in Seoul oder in Korea sein kann. Und da war ich einfach mal wieder so ein
1: kompletter Glücksmoment war das für mich. Ähm Stimmt ja, ich habe das Bild auf Instagram gesehen, ja. was du gepostet hast. Das äh, ist stark, ja. Sieht, sieht echt, es sieht echt cool aus. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, Chris, beenden wir diese doch sehr komische Folge. Vielen Dank an alle. Mhm die wieder zugehört haben, die wieder eingeschaltet haben. Und dann würde ich sagen, auf eine normale Folge wieder nächste Woche dann, Chris. Ich wünsche dir eine schöne Woche und sag Ciao, Ciao aus Bad Windsheim. Das wünsche ich dir natürlich auch. Ich weiß gar nicht, was
0: ich machen soll. Die Clubs sind ja noch geschlossen. Heute Abend, entspannter Abend, morgen wahrscheinlich auch. Und dementsprechend Ciao, Kakao, bis nächste Woche.
1: Servus.